0: Evanghelia după Matei, din capitolul 17, de la versetul 14. Și pe când venea o s să apropia de el un om, a căzut în genunchi înaintea lui și a spus, Doamne, ai milă de fiul meu, pentru că este lunatic și suferă rău pentru că deși ori cade în foc și deși ori în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi și ei n-au putut să-l vindece. Versetul, a doua parte din versetul 17 Aduceți-l aici la mine și sus l-a mostrat, și demonul a ieșit din el și băiatul a fost vindecat din ceasul acela. Atunci ucenicii apropiindu se de Iisus de o parte au spus, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Și el le-a spus, din cauza necredinței voastre. Pentru că adevărat vă spun, dacă ați avea credință cât în greunte de muștar, veți zice lui acestuia, mută-te de aici, acolo și se va muta. Și nimeni nu vă va fi. Nimic nu vă va fi imposibil. Dar acest fel de demon nu este decât prin rugăciune și post. Probabil că ne este cunoscută această împrejurare. Are loc după Transfigurare, iar acum, Iisus coborând de pe munte, i-a găsit pe ucenicii în mijlocul cărturarilor care aveau o discuție aprinsă. O mare mulțime în jurul ucenicilor și pe cărturari discutând aprins cu ei, spune evanghelistul Marcu. Nu știm de ce era acea discuție aprinsă, probabil într-o mare tensiune. Înțelegem că omul acesta l-a adus pe fiul lui care era Demonizat, suferea mult, le-a cerut ucenicilor să-l vindece, uh, să, să, să-i, sco- să-i scoată demonul. Uh, nu știm dacă știau că ucenicii mai făcuseră asemenea lucrări, dar când i-a trimis Domnul Iisus, investiți cu putere, între altele, el le-a spus și lucrul acesta: scoateți demoni. Deci le-a dat putere să scoată demoni. Vindecați, înviați, scoateți demoni, curățiți lepra. Erau uh, îndemnuri spuse de Domnul Isus și, bineînțeles, că acestea aveau acoperirea în putere. El le-a dat putere pentru ca să facă asemenea lucrări. Acum ce nici n-au putut, nu știm de ce n-au putut. Evanghelistul Marcu mai detaliază un aspect și anume că tatăl copilului i-a spus Domnului Iisus despre ce este vorba, pentru că Domnul Iisus a întrebat despre ce este să-i găsești pe ucenici discutând aprins o discuție tensionată. Nu era un lucru obișnuit și atunci tatăl copilului s-a apropiat și a spus Am adus pe fiul meu, el suferă mult și tatăl suferea alături de el, sigur. I-a povestit cum se întâmplă, deseori la îl în foc, în apă, și Domnul Iisus și omul i-a spus dacă poți dacă poți să faci ceva ai milă de noi o cerere puțin neobișnuită, dacă poți ascunzând sigur oarecare întoială se îndoia omul acesta, că poate fi salvat fiul lui, nu știm ce va fi făcut, pentru că dacă a venit la ucenici, a venit cu convingerea că poate să fie vindecat, să fie salvat. Și atunci de ce să pună în astfel lucrurile, dacă poți? Poate că în urma Dialogului cu ucenicii, pe de o parte, și poate că în urma neputinței ucenicilor, pe de altă parte, ucenici care erau mulți, nouă ucenici, că trei fuseseră cu Domnul Isus, sigur, pe munte, nouă ucenici, n-au putut să scoată un demo. Poate că asta a făcut ca tatăl copilului să aibă îndoieri, ce ar putea să nu se poată. Și atunci i-a spus lui, dacă poți, tu. Sigur că era un fel nepotrivit, Domnul Isus îi răspunde, toate sunt posibile pentru acela care crede. Și îndată tatăl copilului, strigând, a spus, Cred, Doamne! Cred, Doamne! Și adaugă iarăși într-un mod care nu e obișnuit. Ajută necredinței mele. Cred, dar nu cred. Cam așa ar fi lucrurile. În fața Acestor cuvinte, sigur, Domnul Isus n-a continuat dialogul, a dat o poruncă simplă, Duh mut și surd. Și înțelegem că nu era doar uh, un epileptic sau lunatic, ci era și surd și mut. Și Domnul Isus îi poruncește Duh mut și surd. Uh, Dacă era surd, înțelegem că n-auzea? Dacă îi poruncești și el n-aude? Cum să era nevoie ca el să audă ca să fie eficientă porunca. Poate că și acesta a fost motivul pentru care ucenicii n-au putut, poate îl vor fi întrebat crede Crezi că pot să, putem să-l, vinde, să, să-l vindecăm? da. da. aș vrea să fiu ajutat în necredința mea. Dar ori crezi, ori nu crezi. Și l-o fi întrebat, crezi sau nu crezi? Sigur, se exclud lucrurile. Ori crezi, ori nu crezi. Acum el... Dincolo de ce am putea noi zice că era un om sucit? Nu o să spui că era un om sucit, că el suferea mult. Cred mai degrabă, sigur, poate e doar o, o părere și nu o spun mai mult decât o părere, că el avea dreptate. Ei erau doi, era tatăl și fiul. Tatăl credea. Pentru că a venit la ucenici cu convingere. Dacă ucenicii n-au putut, a venit la Domnul Isus cu convingere. Sigur, a spus dacă poți, pentru că uite, ucenicii tăi n-au putut. Asta a fost. Și a adăugat, la întrebarea dacă crede, a adăugat, ajută-ne credinței mele. El a luat într-un fel asupra lui necredința copilului lui. Pentru că copilul lui nu putea să creadă. De ce nu putea să creadă? Pentru că credința vine în urma auzirii. Iar dacă nu auzi, nu poți să crezi. Cum să-i spui, uite, Domnul Iisus poate să te vindece, a vindecat și poate să te salveze și pe tine. Îi spui, dar El nu aude nimica. Cum să se nască în El acea convingere că poate să fie și el exorcizat. Și atunci el avea dreptate. Ei făceau un cuplu între credință și necredință. El a venit la Domnul Isus cu credință pentru necredința Fiului Lui. La întrebarea Domnului Isus: crezi? Cred? Nu cred, pentru că jumătate... Era el, credea, jumătate era fiul lui care nu credea și nici n-ar fi crezut niciodată, că n-avea cum să creadă. Poate că așa le-au fi spus și ucenicilor poate așa au întrebat și eu, ucenicii, crezi? Eu fi spus, cred, ajutați-mă în necredința mea și ucenicii i-au fi spus, dacă nu crezi, nu se poate. Și el nu va fi exorcizat, dar nu noi suntem, nu noi, ci tu ești de vină pentru că nu crezi. Ori crezi, ori nu crezi. Sigur, omenește și ucenicii ar fi avut dreptate. Că și noi punem, ne cam supărăm puțin, ori crezi, ori nu crezi. Dacă nu crezi, de ce? Cum să te ajut eu dacă nu crezi? E un principiu pe care aproape toți îl știm din Scriptură, ca să fii salvat, trebuie să crezi. Nu poți prin credința altuia. Nu poate altul să creadă pentru tine. Nu poate altul să creadă pentru tine? Da, așa este, dar trebuie să nu luăm uh, litera. Că litera o Pentru că, uite aici, o situație în care fiul lui nu avea credință, tatăl credea, credea și pentru fiul lui, și rezultatul a fost bun. Acum, în Matei, Matei redă altfel lucrurile. Matei sigur că a fost și el de față, acolo, și li se pare îndreptățită întrebarea. Noi de ce n-am putut? Noi de ce n-am putut? Sigur ar fi, s-ar fi așteptat să spună, voi n-ați putut pentru că el n-a crezut. Și atunci ei ar fi fost absolviți. Dacă el n-a crezut, sigur, da n-am putut, noi. Că unde nu-i credință, nu se fac lucrări. Știm, la uh, Nazaret, Domnul Isus n-a putut. N-a putut. Și Cuvântul spune din pricina necredinței lor. Ar fi spus și ei, deci e normal pentru noi. Noi n-am putut din pricina necredinței Lui, cum și tu n-ai putut, din pricina necredinței lor. Însă surpriza este că Domnul Isus spune, nu din cauza necredinței Lui, ci din cauza necredinței voastre, ei n-au crezut că pot să-L vindece pe acel demonizat. Un lucru foarte grav. Ucenici care nu pot să creadă, ei aveau putere de la Domnul Isus. Tatăl a venit știind că se poate. Tatăl a venit cu credință, dar a găsit niște slujitori care nu cred. Ucenicii nu credeau. Probabil că acea discuție aprinsă să fi fost motivată și de uh, lucrul acesta va da Domnul Isus putere că ați făcut acum de ce nu puteți și uh, ucenicii vor fi spus pentru că tu nu crezi și tu ești de vină și noi știm că nici învățătorul și Domnul n-a putut să facă lucrări în Nazaret din pricina necredinței lor iată însă că Alta este situația. Voi n-ați putut din pricina necredinței voastre. Și aș vrea să subliniez un lucru important. Noi ne rugăm pentru mulți care suferă, nu în felul acesta, pe care îi dorim să fie mântuiți, cei apropiați nouă. Noi ne rugăm pentru credința lor, Dumnezeu să le dea credința. Este bine să așteptăm să vină credința. Dar mai este un lucru. Necredința noastră, ca și a ucenicilor, întârzie sau face impo- imposibilă această lucrare. Iată, acolo a fost imposibil. Ei nu că aveau o credință mică, în alte împrejurări au cerut mărește necredința. Acum n-aveau credință. Și Domnul Iisus le spune, dacă ați avea credință mică, cât un grămunte de muștar, cel mai mic, cea mai mică sămânță, așa cum știm din Matei, capitolul 13, a spune muntelui acestuia, era vorba de muntele Hermonului, cel mai mare munte din uh, ținutul lui Israel, aproape 3.000 de metri, cu zăbesc permanente, muntele acesta s-ar vizavi, vis-a-vis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar. Și ce vroiam să subliniez? Că e nevoie de credință a celor care au nevoie de mântuire și este nevoie de credință a celor care îi iau pe inimă pe aceștia. Ca să întăresc lucrul acesta, am să amintesc de împrejurarea din Capernaum, când în mijlocul mulțimii, într-o casă fiind Domnul Isus, au venit patru oameni, vași, nici oameni. Au vrut să intre, aveau o urgență, un paralitic pe o targă. Nu i-au lăsat. Aveau curiozitățile lor, sigur, ce e urgență au desfăcut acoperișul. Ce credință! Ce perseverență! Nu ne lăsați? Intrăm! Chiar nici Lăpușneanu n-a putut să spună un asemenea cuvânt care a fost o faptă. Ei n-au spus niciun cuvânt. S-au pus pe treabă. Au intrat, l-au pus pe paralitic în mijloc tăcere, niciun cuvânt. Niciun cuvânt. De ce era nevoie? De ce să dai, cui să-i dai explicații? Ce să-i spui? Nici Domnul Isus N-a întrebat ce cu el, de ce l-ați adus. Le-a văzut. Dar spune cuvântul, le-a văzut credința. A cui? A paraliticului? Nu, el nu avea credință. L-au adus ei la Domnul Isus. El avea păcate, nu credință. Ei l-au adus. Și când îl vor fi pus pe targă să-l aducă, poate va fi ripostat, cum ripostează orice păcătos. Și va fi spus, nu, că n-am mai vindecat niciunul, nu, că voi nu știți cum sunt eu, că eu sunt dincolo de ce vedeți paralitic-paralitic, dar sunt un voinic în ce privește păcatul. Și ei n-au stat mult la vorbă tăcuți, dar puși pe fapte. N-au stat mult la vorbă, l-au pus pe pat au plecat cu el la Domnul Isus, le-a văzut credința. E nevoie de o credință personală și e nevoie de o credință a celorlalți. Fără cuplul acesta, degeaba așteptăm și să nu dăm vina pe ei și să nu așteptăm fictiv să vină să le dea Dumnezeu credința. Avem și copii, dacă ținem la ei, unde e credința noastră? O credință activă, o credință puternică, o credință cu post, o credință cu rugăciune. Nu doar credință, ci o credință cultivată, întreținută, ca să se nască credința în ei. Trebuie să cultivăm credința noastră. Dumnezeu își face partea Lui, dar unde este credința noastră în timp ce noi așteptăm credința lor. E o împrejurare, dar cu multe învățături, cred, utile, pentru noi și pentru preocupările noastre, întâi pentru ai noștri pe care sigur că îi avem pe inimă, dar depinde cum îi avem pe inimă. Omul ăsta a luat necredința copilului și a însușit-o. Nu i-a fost rușine. eu cred, dar nu cred. Se gândea la el, el nu crede și nu o să creadă niciodată. A venit la ucenici, n-au putut. O necredință întâlnește altă necredință. Cum să facă o lucrare, o necredință a ucenicilor cu necredința copilului? Cum să iasă o lucrare din asta? Au perseverat. S-au stârnit discuții. Cineva care ar fi fost timid, ar fi putut gândi prea multe discuții. Dacă nu se poate, eu sunt nou ucenici nu se poate, o să plec, asta e, nu se poate, nu. El perseverența s-a dus la Domnul Isus, dacă poți, că ai tăi n-au putut, dacă poți. Atitudinea lor a fost motivul îndoielii lui în, în răspunsul pe care, sau în cererea pe care i-a dat-o Domnului Isus. Să fim atenți la această răspundere pentru credința noastră, și prin aceasta pentru credința lor.